0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Gente, lá vai o mês de setembro correndo. Nós tivemos um tempo de muita animação. Hum. Depois um tempo de congelamento total. O que eu estou lhe perguntando é se é, você, você se sente um pouco mais descolado uh, do que esteve, vamos dizer a, 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 até
2: cinco meses passados. Geraldo, eu acho que isso é muito relativo hoje. Que para mim a sexta-feira é o um sábado, né? Uhum. Hoje, pelo contrário, para mim é um dia de muito, mas muito trabalho. Que eu saio daqui e vou preparar o programa de amanhã. Cara, já vem de ontem preparando. Ontem, por exemplo, eu fiquei pegado no programa de amanhã, do sábado, até umas nove e meia, aliás, dez da noite, dez, quando eu olhei para o relógio outra vez, era nove cinquenta mais precisamente. Uhum. E hoje é um dia de muito trabalho, preparando o programa de amanhã, e amanhã que é a minha sexta-feira. Então, amanhã, doze e meia, terminou o mesa de bar, aí é a minha sexta-feira. Agora, se você quer saber das pessoas que eu encontro por aí, pela rua, quando eu estou passando, por exemplo, na, naquela, naquela região onde eu, onde eu resido, meu amigo, tem bares ali que não tem sexta, sábado, domingo. Não, todo dia cheio, todo dia cheio.
1: Ô, Romualdo, esse Wagner bota o gosto ruim em tudo. Me ajude aí. Não. A, 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 a sexta-feira...
2: Romualdo chegou ainda não. A, a sexta-feira,
1: independentemente do que esteja acontecendo, ela é um dia diferente. Ela tende a ser um dia diferente. Como a segunda-feira tende a ser um dia diferente, independentemente se você está de folga, se você trabalha. A sexta-feira seria um dia leve e a segunda-feira um dia pesado. Ou você também acha que eu estou errado, Romualdo?
2: Olha... Antes que o Romualdo chegar, deixa eu dizer que você tem razão em relação à segunda-feira, concordo com você. A segunda-feira...
1: Aconteça é o que acontecer, não. a segunda-feira é a segunda-feira.
2: A segunda-feira é ruim até para quem folga na segunda-feira. Porque <risos> o cara folgar na segunda-feira, fazer o quê numa segunda-feira de folga? Não é? segunda-feira, de fato, é difícil. Agora, o que eu quis é, contemporizar com você é que hoje as pessoas têm, de fato, essas diferenças de folgas. né? Uhum. Não, 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 não somente folga sábado e domingo e feriados, não. Às vezes muda, folga na segunda, folga na terça, folga na quarta. então
1: Lembrando que ainda tem gente folgando aí por conta do feriado. De 7
2: de setembro. Da terça-feira. É, né? Exatamente.
1: Ah, certo.
0: Tem pois... gente folgando Sim. e tem gente folgada. Uhum. Folgado, o pior né? são os folgados. Uhum. A esplanada dos ministérios continua fechada no próximo fim de semana, no próximo dia 12, vai ter um protesto aqui em Brasília, do grupo que quer o gritar o Fora Bolsonaro, mas os bolsonaristas que acamparam na semana passada, desde a sexta-feira da semana passada, ali na região da Esplanada dos Ministérios, não querem ser retirados. Eles foram ao STJ e o Superior Tribunal de Justiça disse que sim, que a Polícia do Distrito Federal tem direito de removê-los da Esplanada dos Ministérios, porque aquilo é uma via pública que não pode ficar interditada, mas ainda assim a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal segue na onda do diálogo, ou seja tem que ter diálogo, mas o diálogo também tem de ter limite, até porque quando a polícia monta um esquema de segurança, é um esquema de segurança por um determinado tempo, já vai fazer uma semana que tudo aquilo ali está fechado, então esses são os folgados que foram ao STJ, o STJ disse não, tem de sair, ou seja, é, devolve à polícia militar o direito para remover os acampados, mas ainda assim seguem as negociações e se eles não forem retirados de hoje para amanhã, no domingo Domingo pode ser que haja conflito, porque os que estão ali acampados estão a favor do presidente Jair Bolsonaro, e os protestos do domingo serão fora Bolsonaro.
1: Deixa eu conversar rapidinho com o doutor Paulo Perazzo. Temos uma pergunta específica para ele responder para os aposentados, mas já que surgiu esse assunto aí desse pessoal que insiste em ficar, os caminhões... Trancando, a gente observa uma dificuldade enorme. Tem gente andando dois quilômetros para fazer a volta, para chegar em algum lugar. Aí eu pergunto, ao doutor Paulo Pérez, o senhor que viaja muito pelo, pelo interior, advogando, e que sempre se incomodou com os sem terra, trancando a estrada, foi ou não foi, aquilo acontecia, realmente uma chatice, a gente ficava torcendo que isso parasse, e isso parou por um tempo? Eu lhe pergunto o que é pior, é ser trancado por um sem terra ou ser trancado por um caminhão?
3: Bom dia, Geraldo. Qualquer um dos dois, Geraldo. É. O, o trancamento de via pública ele é um crime que causa um milhões de prejuízos. Agora, é invisível. É uma pessoa que perde o médico, é uma pessoa que perde a audiência, é uma, é uma pessoa que perde o, os negócios. Ou seja, reverbera naquela pessoa que está na é, esperando, e reverberam mais 10 que estavam aguardando em outro lugar e não puderam fazer o serviço. Em um país é, com regras mais duras, protestos se fazem sempre. Isso é direito, é, é a democracia. Agora, protesto fechando rua de forma que viabilize a passagem de pessoas, isso é algo que tem que ser muito bem pensado no Brasil, virou uma tática é, de pedir é, de paralisação por qualquer coisa, a ponto que uma vez eu estava no seu programa de TV e fecharam a Avenida Norte, porque um professor havia sido demitido e os alunos gostavam desse professor ou tinha sido transferido, ou seja a gente vê a, a rua o palco de manifestação o palco de protesto, cada um tem o seu protesto, cada um tem sua insatisfação da vida e aí na medida que cada um para a cidade inteira para colocar o seu protesto, aí o protesto perde aquela questão de, de, de ser único, de ser um ato essencial, de ser... então, isso tem que ser muito revisto pela população em toda para poder a gente arrumar outras maneiras de fazer protesto, sem, sem perturbar tanto a vida do dia a dia das pessoas, que sejam é, pessoas de direita ou de esquerda, quando para o trânsito simplesmente inviabiliza a cidade, os negócios não se fecham, a gente está um pouquinho melhor por causa da pandemia, a gente, muita gente não tem sentido tanto, mas imagina quando voltar com força e aí a gente tiver esse tipo de paralisação cotidianamente, como vocês já noticiavam na época por
1: aqui, Geraldo. Doutor Paulo Parazzo, por gentileza, preste esse serviço aos aposentados. Estamos dando essa informação de que mais de 7 milhões estão sendo chamados para prova de vida. Qual a melhor forma de fazer a prova de vida?
3: Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é a senha do aplicativo meu INSS. A primeira coisa, por quê? Porque lá vai ter a data de quando é que você faz é, a prova de vida. Não precisa você estar indo a banco, primeiramente para saber quando é, se é agora, se é daqui a seis meses, se é daqui a oito meses. Então, você já sabe a data, simplesmente tendo acesso ao seu aplicativo Meu INSS. Segunda novidade boa, uma boa parte das pessoas já pode fazer é, a prova de pelo próprio aplicativo, é impressionante. O cara, é, o programa, olha para
1: o lado, olha para o outro. Foi olhar para o lado, caiu a ligação, mas atenção, são mais de 7 milhões chamados para fazer essa prova de vida e lembrando que há uma consequência, você deixa de receber se você não fizer. É bom dizer que mais na frente você recebe do momento que fizer a prova de vida, mas o chamamento está sendo feito. Estamos com o psiquiatra, psicanalista, Evaldo Melo. Doutor Evaldo, hoje é dia mundial de prevenção de suicídio. Como é que se previne suicídio? Quem tem que prevenir o suicídio? É, são as pessoas, cada uma delas, ou eu previno o suicídio de alguém que está perto de mim?
4: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia a todos os ouvintes. Veja, primeiro, eu acho que a gente tem que usar os dados da epidemiologia para a gente poder falar em prevenção ao suicídio. A epidemiologia diz que os dois grupos etários mais vulneráveis ao suicídio neste momento, na contemporaneidade, é o grupo de adolescente e adulto jovem, ou seja, de 17 a 24 anos, e o grupo da faixa etária acima de 60 anos. Então, esta informação epidemiológica é fundamental para que você saiba onde é que a atuação do poder público, onde é a atuação da saúde pública em relação à prevenção, deve atuar. Então, a proteção desses dois grupos é fundamental. A questão da, da, da proteção ao suicídio tem um aspecto que a gente pode dizer que é coletivo e o aspecto individual. A, a relação individual tem a ver com a história da própria pessoa, a vulnerabilidade da vida de cada pessoa e, principalmente, o suicídio vai estar relacionado a alguns quadros psiquiátricos, por exemplo, diretamente ligado à questão da depressão, é, ligado ao consumo de álcool e outras drogas, com de, porque se você pode trabalhar estas, também essas doenças, você também vai poder prevenir o suicídio. O suicídio tem a ver com o estado de bem-estar emocional, social e físico também, à medida que a sociedade protege os seus componentes, propiciando um bem-estar psicológico, físico e social. Então, há como se fazer programas de prevenção ao suicídio, certamente, Geraldo.
5: Uhum.
6: Maria Luísa? Bom dia, Dr. Evaldo. Eu tenho uma dúvida que tem muito a ver com a minha atividade jornalística. A gente aqui na empresa, nas empresas do Sistema Jornal do Comércio, evita muito dar notícias de suicídio, é, porque é tão delicado e a gente sabe que muitas vezes a, a, a simples notícia serve até de gatilho para pessoas que por algum motivo estejam é, 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 num processo de depressão ou sendo afetadas. Aí eu lhe pergunto, qual a melhor maneira de abordar uma situação tão delicada, sem correr o risco, porque a gente sabe, e a gente já viu estudos, discussões, é, de terminar é, é, sendo um fator de contribuição para piorar a situação?
4: É verdade. Existe um protocolo internacional, Luiz. existe um protocolo internacional da imprensa internacional, para não ficar dando destaque aos eventos de, é, de suicídio. Porque o que acontece, que isso está provado cientificamente, há um comportamento imitativo, há um, há um desdobramento pela imitação e um suicídio, a notificação e a notícia de um suicídio pode, de fato, é, levar a um comportamento imitativo. Então, há, há que se proteger aquelas pessoas que estão em de vulnerabilidade que precisa só de um gatilho, que só precisa da coragem. É tanto que há estudos mostrando, que é uma coisa interessante, que a pessoa profundamente deprimida, ela não tem nem ânimo para se matar. E que o suicídio do depressivo, ele acontece quando a pessoa está saindo do processo depressivo e ele está melhorando da depressão. Aí ele, é como se ele, naquele momento, tivesse força para poder se matar, que antes, na depressão profunda, nem força para se matar, ele, ele tem. Então, se você é, tem a notícia é, do êxito do suicídio, a gente tem que imaginar sempre que o êxito do suicídio é a morte, não é? Quer dizer, então, a notícia do êxito do suicídio pode estimular pessoas que estão apenas precisando de um gatilho para que possam tentar. Então, é muito delicado. Você tem toda a razão. A preocupação da imprensa é uma preocupação pertinente para como é que se noticia um suicídio sem que isso estimule comportamentos imitativos. Você tem toda a razão. A imprensa deve ter o cuidado de falar sobre suicídio exatamente por isso, porque a gente sabe que o comportamento imitativo, o comportamento de manada, o comportamento imitativo, ele é muito presente na sociedade.
1: Para fechar, doutor uh, Evaldo, uh, o senhor falou que uh, a, a faixa que mais pratica suicídio é a faixa mais jovem. Mas nós temos um exemplo, e o senhor e eu, um amigo meu e seu, de que praticou o suicídio com o medo de envelhecer. Esse medo de envelhecer é, é, é raro nas pessoas a ponto de partir para uma, uma solução drástica dessa? ou, ou é, é na proporção do que esse nosso amigo pensava?
4: Veja, é, como eu dizia, são dois grupos vulneráveis. O um grupo de é, adolescentes e adultos jovens e o um grupo acima de 60 anos. Particularmente, esse nosso amigo, ele ele não conseguia conceber a vida depois de 60 anos. Né? E nós, nós conhecemos bastante... E ele, é um, ele era uma pessoa completamente saudável com, com 60 anos. Mas ele determinou que ele não iria dar trabalho a ninguém e que com 60 anos ele se mataria. E aí, veja, aí cria uma obsessão. Eu estou usando um termo é, popular, não quero usar o termo científico, eu quero usar um termo que, que as pessoas entendam. Cria uma obsessão, cria uma determinação psicológica de é, tomar determinada medida e exercer determinada conduta, comportamento. Então, no caso do nosso amigo, o ponto de corte era os 60 anos. Ele achava que a partir daí ia começar a dar trabalho e ele não queria dar trabalho a ninguém. Ideologicamente ele pensava isso. Agora, evidentemente que a gente sabe que é, o suicídio ele vai contrariar o instinto básico do ser vivo. Não é nem do ser humano, do ser vivo que é o instinto de sobrevivência. Você, para poder se matar, você tem que contrariar Aquilo que é essencial do ser vivo, da planta, do animal, do homem, que é se manter vivo. É a sobrevivência. Então, sempre que você contraria essa, esse instinto básico da sobrevivência, você está com uma, uma leitura equivocada da realidade. E eu estou tirando de fora alguns países, inclusive, alguns países nórdicos, que, 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 que autoriza o suicídio em casos as pessoas terem uma situação de vida terminal, de intenso sofrimento, aí a pessoa é autorizada pela própria é, sociedade, mas não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando uma percepção equivocada da realidade, há uma percepção de uma realidade sem saída, um beco sem saída, e aí a pessoa é, opta por essa, por essa via, que é a via de romper com a vida. Por outro lado, eu entendo, eu me lembro muito quando eu estava falando com o pai de um, de, 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 de um suicida, e que eu conhecia, que eu tinha atendido fazia tempo, e eu dizia, é, a gente não pode tentar raciocinar sobre o suicídio a partir da nossa percepção da vida. Porque a percepção da vida do suicida é completamente diferente da nossa. E eu queria lhe dizer uma coisa, para ele, a vida era algo insuportável insuportável. A pessoa também não entende a dor de algumas pessoas para quem é, a vida é algo insuportável. Então, a gente tem que ter uma coisa coletiva, como a gente está falando da prevenção, e a gente tem que ter sempre uma leitura individual. O que é que representa a vida e o que é que representa o rompimento com a vida para determinada pessoa, naquela circunstância, naquele momento da sua existência.
1: Pronto, a gente ouviu o psiquiatra Evaldo Melo, nesse dia de combate ao suicídio. Já estamos com o ex-senador Cristóvão Buarque, que está em Brasília e vai contribuir com a gente aqui no Passando a Limpo. Tivemos, o senador, 900 mexidas na lei eleitoral, aprovada, concluída na Câmara Federal, vai agora para o Senado e tem muita coisa sendo discutida, inclusive, Aquela quarentena que iriam cobrar de, de policiais, do que mais, Wagner, policiais, juízes. juízes, enfim, eram quatro categorias que teriam que dar uma esperadinha para entrar depois, o que parecia ser muito correto, mas isso não foi aprovado assim. Essa quarentena não vai existir. Você vai sair da delegacia direto para a campanha e, nos outros casos, do mesmo jeito. Pergunto, o que, é que o senhor acha desse aspecto eh, especificamente?
5: Desse aspecto especificamente eu acho um absurdo, porque certas pessoas têm esse privilégio de só decidirem ser candidato seis meses antes, só escolherem seus, seus partidos seis meses antes. Se os outros têm, o que eu ainda acho muito pouco, mais, desde até algo que eu mesmo como professor universitário a vida toda me beneficiei, porque nós funcionários públicos podemos ser candidatos com uma licença e continuamos ganhando o nosso salário se os outros cidadãos e cidadãs têm que ficar com seus recursos próprios então é um privilégio agora isso lembra outra coisa tem uma falta de quarentena pior. É a falta de quarentena para fazer a reforma. A reforma tem que ser feita no ano anterior. Tem que ser cinco anos antes, dez anos antes, para que os deputados e senadores não olhassem a, o Código Eleitoral conforme o seu interesse. Os que Sim. votaram nessa reforma, daqui a um ano serão candidatos. Eles deveriam fazer uma reforma que não, da qual eles não pudessem se beneficiar. Ou seja, daqui da, a cinco anos, ou até mesmo daqui a duas, três eleições. O Código deveria ter uma permanência. Falta uma quarentena maior, não só um ano, para a reforma. Eu creio que é lamentável que quem faz a reforma faz pensando na sua eleição. E não tem outra, outro jeito. Se é um ano antes, ele está pensando na sua reeleição. Não vamos criticar esse fato. Vamos criticar o fato de que ele pode fazer uma reforma para se
0: beneficiar. Romualdo de Souza. Senador, muito bom dia para o senhor. Aqui em Brasília, é, o senhor está numa região chamada de Asa Norte, e eu estou na região sul da cidade, mas o trânsito no centro da capital federal está fechado por causa de protestos. O senhor que já governou o Distrito Federal, sabe o que é lidar com protestos, incluindo aí os protestos deste próximo fim de semana e aí eu pergunto ao senhor e a tal da liberdade de ir e vir que se o senhor pegar a sua via, o seu carro agora, eh, não vai poder passar pelo bloqueio na esplanada dos ministérios. O cidadão está perdendo o direito de ir e vir, senador?
5: A democracia é você combinar os interesses de todos, interesses individuais de cada um para todos. As pessoas têm que ter o direito de fazer a manifestação, liberdade fundamental. Agora, de fato, o governo deve organizar de tal maneira que tem uma faixa livre para os que não querem estar na manifestação e querem passar pelo mesmo lugar. Aí eu acho que é uma falha técnica, falha técnica de como cuidar do trânsito. Falta isso, e muitas vezes se consegue, outras não se consegue. O que eu acho lamentável é que nem se tente fazer isso. É possível sim, e você, Romualdo, conhece bem essa cidade, e até lamento que com a epidemia nunca mais nos vimos nos corredores dessa cidade que é aqui, a gente não tem esquinas, mas tem tantos corredores onde, onde nos encontramos. Então, é, você sabe que é possível, sim. As avenidas são larguíssimas E pode-se determinar também onde é a manifestação. Não se pode proibir a manifestação. Mas a escolha de onde é o governo que tem a responsabilidade de fazer. É lamentável que o trânsito pare por causa da democracia. Seria absurdo não permitir a manifestação. É preciso organizar a
1: manifestação. Maria Luísa Borges.
6: Bom dia, é, é, senador Cristóvão. É, o senhor teve toda a sua vida política é, dentro da, 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 do Distrito Federal, quer dizer, a, a parte mais importante dessa sua vida política como governador, como senador e com certeza mantém contato e tem acompanhado todos os desenrolados acontecimentos. Como um observador privilegiado da situação, como é que o senhor vê a temperatura hoje eh, nas casas do Congresso depois da manifestação de 7 sete, de, de, sete de setembro com todas as, as, as bravatas e inclusive as as palavras, assim, duras do presidente Jair Bolsonaro, e 24 horas depois, aliás, 48 horas depois, um recuo oficial, uma nota oficial em que ele pede desculpas pelo que falou. Como é que está a temperatura com esse desenrolar desses acontecimentos nos bastidores da política de Brasília? A
5: imensa maioria dos que fazem política, não acreditam no, no presidente. Ele diz uma coisa hoje, diz outra coisa maior, movido por duas coisas. Uma racional, tática, é um rabu tático. A outra é uma cabeça um tanto de, de, desmiolada, desequilibrada, que diz o que quer na hora que quer, achando que não tem consequência. Então, o que ele falou ontem, essa nota, eu, para mim, acho que não tem nenhum valor salvo, vamos ver agora. Salvo. Vai acabar um pouco por uns dias Até ele ir naquele curralzinho E dizer o contrário disso E outro O que ele falou ali vai, Parece que incomodou os seus seguidores Mas isso, os seguidores Voltarão imediatamente Quando ele outra vez fizer um discurso Contra a vacina Um discurso contra os ministros supremos E volta tudo ao que estava O que me preocupa É que há algo permanente esse algo permanente é que o Bolsonaro percebe o risco de não vencer a eleição próxima e está preparando alguma maneira de impedir que o vencedor tome posse, como fez Trump com aquela, aquela ação em Washington. Você vê, o que, é que ele tem feito para garantir a possibilidade de negar a posse do outro? Ele diz que tem fraude e continua dizendo. Da ontem ele falou que não acredita na urna eletrônica sem o voto impresso. Ele não quer o voto impresso, ele quer poder dizer que houve fraude. Segundo, ele está armando a população com liberalidade na venda de armas. Terceiro, ele faz o discurso para os seus seguidores mostrando que o comunismo está aí, não sei de onde ele virá. Então, ele está preparando tudo para se perder, ele tentar negar os milicianos na rua, uma parte das forças armadas com ele, polícias também. Agora, o que, é que me preocupa mais que tudo é que as oposições não se unem. O Bolsonaro já está no terceiro turno, imaginando se perder no segundo, como é que dá um golpe. O Bolsonaro está no terceiro turno e as oposições discutindo quem é que vai passar do primeiro para o segundo. Hoje tem seis candidatos lançados, contando um só do PSDB, porque tem dois do PSDB hoje. Esses seis divididos. Essa é a maior força do Bolsonaro hoje, a divisão das forças democráticas. Uma força. A maior força não está nas forças armadas, não está nos milicianos, não está nos seguidores dele. A maior força de Bolsonaro ...as oposições divididas... ...uma grande parte contra o PT... ...o PT achando que tem que ser... ...do PT o candidato... ...essa divisão é que fortalece... ...Bolsonaro...
1: Wagner Gomes,
2: Senador Cristóvão Buarque... ...um observador amigo nosso... ...pontuou muito bem, acredito... ...quando ele disse que Bolsonaro... ...adota táticas de guerrilha... ...ou seja, dá alguns passos adiante... ...para recuar um... ...mas manter sempre um passo à frente e pode ter sido isso que ele promoveu ontem mais uma vez até porque aquela carta que foi divulgada ontem como sabemos não foi redigida por ele e as cabeças sã de Brasília não acreditam pelo menos não conheço nenhuma, não acreditam em uma linha daquilo que foi escrito e divulgado ontem ao povo brasileiro então é de fato de concordar com o senhor uh, a, o, o, a possibilidade de alguns desses seguidores do presidente que ontem se demonstraram totalmente decepcionados com o presidente, né, é, é, inclusive xingando o presidente, dizendo que ia queimar a camisa com o nome do presidente e tal, mas em qualquer momento eles podem recuar e voltar novamente a apoiar o presidente. Mas o que eu pergunto ao senhor é o senhor o seguinte: esses apoiadores podem ter esse movimento de pêndulo e e voltar, mas enquanto as instituições que ontem respiraram aliviadas, o Congresso o, o judiciário e tantas outras cabeças pensantes respiraram aliviadas ah, vão ter paciência de aguentar mais alguns arrobos do presidente da república porque ontem à noite na live ele já voltou a atacar a urna eletrônica novamente inclusive fazendo piada com o ministro Barroso
5: é, eu, veja bem, é como você tem uma doença em cima da doença tem uma dor se toma um analgésico para dor é ótimo, alivia, mas não fica curado. Ontem foi um, um... Um tilenol desse da vida. Foi um anestésico, que vai durar pouco tempo. Eu temo, inclusive, que os seguidores dele, quando ele fizer outra vez um gesto maluco, para nós, que a gente acha que é maluco, os seguidores vão dizer, tá, é vendo... É um gênio esse Bolsonaro. Ele é um gênio. Ele estica, afrouxou um pouquinho e está aí de volta o nosso capitão. É tenho a sensação que ele não vai perder nada entre esses fanáticos. Pra ele, de certa maneira, demonstrou uma fraqueza. E essa fraqueza pode tranquilizar no sentido de dar força à justiça. Ele mostrou um ponto fraco, que tem que recuar. O recuo não deixa de cobrar um preço Todo recuo cobra um preço Então ele vai pagar um preço pelo recuo Por demonstrar que traiu Aos seus seguidores Eu não sei se vocês viram a gravação De um tal de Zé Truvão porque, Que é um seguidor dele que ele disse, é coisa horrível Então ele vai perder um pouco Pelo menos por algum momento Entre os seus seguidores mais radicais E demonstrou aos outros Que ele tem um ponto fraco e que, portanto, é preciso não abrir mão do, da, da, da Constituição, das leis. Está Eu passando, creio que, no fim, ele saiu perdendo.
1: Está passando a limpo com a gente, direto de Brasília, o ex-senador Cristóvão Guarque, nessa sexta-feira. Jornalista Fernando Castilho.
7: Bom dia, governador, ministro. É, uma coisa que me preocupa muito é esse imbróglio que se tornou a questão dos pecatórios Há realmente uma situação de tensão muito forte, do ponto de vista... Legal, é muito complicado você falar em não pagar, mas o senhor vê algum encaminhamento, porque até ministros do Supremo já dizem que não tem espaço para você negociar, é pagar ou pagar. Como é que o senhor analisa o ponto do governo chegar a propor uma, uma PEC para resolver essa questão do pregatório?
5: Eu vou mais uma vez dizer o nosso problema mais fundamental, que é a falta de... Regras permanentes. Esses precatórios foram formados com base em leis, equívocos, manipulações dos governos da época que criaram dívidas e às vezes também de alguns tribunais é, iludidos, sei lá o quê, pelas corporações e, e as pessoas que têm crédito no governo. A gente tem que resolver isso é de uma vez por todas. O país não pode, de repente, descobrir que o governo deve 90 bilhões, não pode, não tem dinheiro para a educação, para a saúde, e descobre que deve, mas a lei decidiu, vai ter que pagar. Eu temo que no fim termine esses precatórios sendo pagos, como sempre no Brasil acontece, com inflação. O governo deixar de respeitar o teto de gastos, aumentar os seus gastos, aí vai ter que aumentar ou a emissão ou endividamento, Aí vem aumento de, de, de juros, como já está se falando. Aí vem inflação, como já estamos vivendo. Não é por causa dos precatórios, mas os precatórios fazem parte desse caldo que leva o Brasil sempre a escolher a inflação. Vai ter que pagar. É a justiça que manda. A gente não pode dizer que a justiça seja cumprida por uma coisa não seja por outra. Agora, quem vai pagar? A gente fala muito de precatórios, quem vai receber? Ninguém está pagando pensando quem vai pagar. No fim, não é o Guedes que paga, não é o governo que paga, é você, sou eu, é, 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 todo mundo que paga pela ineficiência do governo. Ou paga pela inflação, ou paga porque esses 90 bilhões deixarão de ir para a educação, para segurança, para a infraestrutura. Um real é como um tijolo. Você só pode usar um tijolo uma vez, numa parede. Você não pode usar um tijolo em duas paredes, a não ser que você pegue o um tijolo, dissolva na água e faça dois tijolinhos quase que só de água, com pouca, com pouca areia. E aí a parede cai. É isso que eu temo, desse precatório e dos próximos que virão. São gastos que terão de ser feitos, mas que vão ter que sacrificar gastos mais fundamentais que o Brasil precisa fazer.
1: O senhor está convivendo aí em Brasília, senador Kuhn, Uh, todos esses protestos e tem mais uh, 6 mil índios que estão aí acompanhando a discussão dessa possível remarcação das terras indígenas. O, o ministro Fachin, relator, já votou ontem e votou pela manutenção do, do, da, das terras como elas são hoje dos índios. O senhor mudaria isso? Veja bem, eu creio que o que está na
5: Constituição a gente defende para outras coisas, tem que defender para isso. Mas tem que resolver um problema, é que há terras indígenas que não estavam previstas para os indígenas naquele momento. Vou dar um exemplo. Que bem pertinho de onde eu moro, tem uma área de desenvolvimento urbano, de classe média e alta até, onde já faz algumas décadas, os índios criaram um pequeno, uma pequena área deles, inclusive que eles consideram que é religiosa aquilo ali que é um ponto de encontro dos espíritos, aquelas coisas da cultura deles. Se isso não for respeitado como terra indígena, vai passar um trator por ali e esses índios vão perder até uma coisa religiosa deles. A gente tem que entender que é preciso respeitar os povos indígenas. Mas é muito complicado, porque também não pode deixar que qualquer grupo, seja de índio ou não, invada uma área pública e se apropie. Então, é muito complicado. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o que está na Constituição precisa ser mantido, mas é preciso dar brechas para coisas que surgiram de lá para cá. Afinal de contas, são 40 anos. E a gente tem que, nesse período, perceber que os índios viveram, se moveram, ocuparam espaços. Eu espero que a sabedoria permita que os juízes tomem a decisão correta. Mas eu acho que é um dos pontos mais complexos desses que eu acompanho do Supremo.
1: Pronto, a gente ouviu o senador Cristóvão Buarque, outra vez, aqui do Passando Alimpo. Castilho, você se movimentou pela cidade. Nesse momento, temos um problema, desde cedo, acontecendo no Pina, na Ponte do Pina, e você diz que está havendo efeito colateral para grande parte da cidade.
7: Na verdade, é o seguinte, você tem hoje o um engarrafamento na Avenida Boa Viagem, na Via Mangue, tem o um engarrafamento na Mascarina de Moraes inteira, e você tem um engarrafamento, inclusive, repercutindo é para chegar aqui no centro. Decorre de um acidente que aconteceu é, na Antônio de Góis, não é isso que tá a informação? Na cabeça, que da, ponte, na, na cabeça da ponte, a ponte está fechada e travou a cidade. Curiosamente, é o seguinte, as pessoas que estão saindo de boa viagem para chegar na cidade estão levando, em média, uma hora e meia, se for pela Gaminon.
1: Uhum.
7: Aliás, se for pela Mascarenhas de Moraes. O problema é que está repercutindo não só na Mascarenhas de Moraes, como em Afogados, né? Tá repercutindo também em toda Jean-Emilio por ali... E está, certamente, em Boa Viagem, muito sério. É aquela história de como essa cidade pode ser travada com um acidente pelo volume de carro.
2: Uhum. Agora, Antônio de Góes, é a saída de Boa Viagem. E a entrada, como é que está?
7: Também está a mesma coisa. Também está. há ah, uma dificuldade muito grande. Uhum. Então, hoje, para você... Que a entrada
2: é pela Herculano Bandeira. É verdade. Né? E a saída é pelo Antônio é, o de O problema é na
7: ponta do Pina, que você está com coisa. Mas o reflexo está no complexo todo ali. Então, está uhum. muito difícil você chegar na cidade só mesmo de metrô. Não está que...
2: passando pelo Antônio de Góes, é. não é isso? É. Então tem
7: Consequentemente, que... você trava na Boa Quem Viagem, sai...
2: trava via Mangue. Quem está saindo de Boa Viaja, tem que buscar sair pela Embiribeira, portanto. Também está é, é travada
7: porque está totalmente engarrafada, porque todo o tráfego foi desligado para lá e você tem a pressão aí na Jemílio Flávio, na, 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 em Afogados, e você tem o um engarrafamento que vai do, do, da divisa com Jaboatão até chegar no Castilho, centro da cidade. só
6: para avisar, além desse de todo esse problema que gerou, o acidente que eu vi aqui no site do jc.com.br, ele ocorreu com uma ambulância que saiu da UPA de Jaboatão, socorrendo uma senhora idosa, acompanhada do filho dela e do socorrista. E ali, naquela altura do Pina, ele perdeu o controle e bateu num poste. A senhora foi removida já, foi feito socorro, ela está é, com suspeita de traumatismo craniando, o filho dela e o socorrista foram encaminhados a um hospital particular, não se tem notícia da saúde deles.
2: É, e o trânsito fica interrompido porque derrubou o poste, né?
6: Exatamente. Então o poste socorro. está energizado. Então, mesmo é, mesmo saindo a ambulância do local, agora é aquele problema que Castilho disse, você tem uma única... Uma única via né, para uhum. você fazer essa travessia. Então, se você pensar, Via Mangue, Avenida Boa é, Viagem, é, é Boa viagem Tudo Avenida ali. É, a, a Conselheiro Aguiar, é. são três vias largas, com uma delas com trânsito é, sem sinais, né, um trânsito que flui mais rapidamente, que todas elas passam por aquele gargalo ali, como se fosse um funil. Então, realmente, é difícil uma cidade... Onde tudo passa pelo mesmo canto é, Não sofrer efeitos assim Em cascata quando se tem um acidente desse tipo
1: Bom, já que estamos com o Recife engarrafado Vamos para o Watton Com Fabiola Góes Ali
6: não tem engarrafamento não.
1: Agora,
6: <risos> De vez tem... em quando tem os dois invadindo o Capitólio Mas engarrafamento é. não
1: Tem repercutido aqui no, no Recife No Brasil Umas imagens vindas do Afeganistão De jornalistas Espancados por talibães mas é espancamento que que dá gosto é, é, é batendo do, do pescoço à ponta do pé repercute aí também bom dia geraldo bom dia a todos repercute
8: muito essa informação aqui desses jornalistas que estão sendo estão apanhando né com aqueles cabos os talibãs eles usam tipo um chicotes para poder bater nas pessoas e eles vinham dizendo né um discurso de que os jornalistas teriam livre acesso né, às informações em tese, mas o que a gente está vendo é outra coisa. Eles estão realmente cerceando a liberdade de imprensa, jornalistas americanos de outras áreas, de, outros loca de outras localidades, de outras nacionalidades, e até mesmo os afegãos que estão lá, estão sofrendo com esse tipo de abuso. Então, o Talibã, ele tem se mostrado o que ele realmente é. né? Entrou com o discurso de que seria mais apaziguador, mas pelo menos não. O que a gente viu de sinalização ontem, que é uma novidade que tem repercutindo muito aqui, é que eles, que foi feito o primeiro voo comercial, né, graças ao apoio do Catar, em que 200 cidadãos conseguiram, cidadãos americanos, conseguiram sair do Afeganistão e vir para os Estados Unidos e outras localidades. Então, é, já tem uma flexibilidade, vamos dizer assim, em relação aos voos comerciais. Enquanto isso, enquanto os Estados Unidos... Estão conversando muito timidamente com o Afeganistão, né, com o regime do Talibã, que está aí anunciando o um novo governo. A China tem cada vez mais ocupado espaços no país.
2: Fabiola, o presidente Joe Biden anunciou ontem uma série de medidas para combater a pandemia, não é isso? Lembrando que ainda existe uma quantidade enorme de negacionistas nos Estados Unidos. Há quem diga que seja até 40% da população, mas você nos trouxe um dado de cerca de 30%, né, Fabiola? É impressionante essa pandemia negacionista aí nos Estados Unidos, inclusive, fazendo só um paralelo, felizmente o nosso número negacionista é bem menor do que aí nos Estados Unidos. Eu recebi, inclusive, Maria Luísa, Castilho, Romualdo e Fabiola, a informação de um amigo bem próximo, uh, de que, por exemplo, uh, uma, ele conhece uma, uma, uma médica trabalha aqui no Brasil e a médica se recusou a tomar a vacina e ela só tomou a vacina porque foi obrigada pelo hospital em que trabalha a tomar a vacina. O, o, o hospital exigiu que ela tomasse a vacina. Porém, essa médica tem um filho e ela não permitiu que o filho tome a vacina. Então, uh, veja como é que essa, essa coisa do negacionismo é forte, mesmo aqui no Brasil, como já disse, que os índices são menores. Mas aí nos Estados Unidos o governo de Joe Biden vai começar a exigir, né, Fabíola, que é, é, os funcionários públicos federais sejam vacinados.
8: Bom dia, Wagner. É isso mesmo. E ontem saiu um dado mais atualizado, o Biden disse que são 80 milhões de americanos, 80 milhões de pessoas que não querem se vacinar. Isso é mais ou menos 25% da população. Pelo menos 75% tomou uma dose da vacina e ele já está perdendo a paciência. Ontem né, ele fez um pronunciamento à nação, ele diz temos sido pacientes, mas nossa paciência está se esgotando. E ele apresentou sete medidas, seis medidas, na verdade, para poder combater a pandemia aqui nos Estados Unidos, que só está crescendo. O um nível, a média de, de mortos já está chegando a mil por dia novamente. E os, as UTIs já estão lotadas de novo. E aí, alguns pontos em que ele apresenta é exatamente esse. Os funcionários federais terão que tomar vacina, não tem essa opção só de ficar fazendo o teste duas vezes por semana, não, acabou, acabou isso, vão ter obrigatoriamente que tomar vacina. Outra medida também foi pedir para que as empresas, se ele está fazendo um apelo para as empresas particulares, exigirem de seus funcionários também se vacinem. Outra medida é que mais de 17 milhões de profissionais de saúde de hospitais que participam né, de programas públicos de saúde, tenham que ser obrigados a se vacinar, isso é meio que óbvio, né, e pedir também que os estados obriguem vacinação de funcionários nas escolas, ou seja, agora as crianças já estão, né, já voltaram às aulas, já há previsão de imunização de crianças a partir de 12 anos de idade, e nessa toada, Los Angeles ontem, é o maior distrito de Los Angeles, é o segundo maior dos Estados Unidos, anunciou que vai exigir que crianças acima de 12 anos de idade se vacinem. Tem vacina sobrando aqui para todo mundo. Infelizmente, o número de negacionistas ainda é muito grande. Eu estava em Nova York no final de semana passada, vi protesto nas ruas, vi pessoas com cartazes indignadas, dizendo que vacina está matando pessoas, mas aí tem uma certa desinformação As pessoas realmente é, tem um, um número né, um enorme de pessoas disseminando fake news, informações erradas sobre a pandemia, e aí continua esse, esse número de negacionistas. E aí o, o Biden, ontem, ele foi muito contundente, dizendo, a gente só está nessa situação agora de pandemia, crescendo de novo nos Estados Unidos, porque você, negacionista, não quer se vacinar. Então, ele está ele realmente perdendo a paciência, e aí a gente vai esperar agora para ver se essas medidas vão se surtir algum efeito. Outra medida também é que, provavelmente, em outubro, na metade de outubro, eles já vão autorizar, né, o FDA, eles já vão autorizar a terceira dose da vacina. Teve uma confusãozinha em relação à data, a Casa Branca fez um uma confusão que seria dia 21 de setembro, mas a verdade é que eles não têm dados suficientes para poder aprovar a vacina da Pfizer como a terceira dose da Moderna. Mas aí a previsão já é de metade de outubro.
1: Brasília, Romualdo de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Você está falando aí de negacionista. Ontem teve uma reunião virtual, Fabíola, do BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E lá pelas tantas, um dos, um dos representantes desses cinco países pegou o microfone, Fabiola, e elogiou o presidente Xi Jinping da China. Disse que essa parceria eh, do Brasil com a China tem sido fundamental para o enfrentamento da pandemia. E eu fiquei olhando a cara do chinês depois que ouviu a tradução. E ele deve, o chinês, deve ter, ter pensado alguma coisa: será que a tradutora está realmente traduzindo, houve uma mudança radical no Brasil. O que, na sua avaliação, pode ser feito, Fabiola? Inclusive, com, todo esse, é, é, com toda essa pressão do Estado americano para que servidores, funcionários públicos se vacinem e aí tem a campanha de convencimento, para que o cidadão americano, que trabalha na iniciativa privada, que tem que mandar os moleques para a escola, como é que vai convencer esse povo a se vacinar Sim. se tanta gente diz que não é preciso a vacina? Fabiola, a reportagem da Rádio Jornal acompanhou agora no dia 7 de setembro os protestos no centro da capital federal que você conhece muito bem. Eu não diria que era a maioria, porque não pude contar, mas Sim. boa parte dos manifestantes estava sem máscara. Ou seja, ou essa gente tem uma receita que a gente não tem e eles não contaram para nós ou tem muita gente que ainda está correndo muito risco, Fabio Galões.
8: Bom dia, Romualdo. Infelizmente, né, a gente vê um presidente da República incitando o descumprimento de, de da ordem constitucional, né. Ontem no BRICS, ele apareceu com outro discurso, né, como se tivesse sempre parceiro, né, da China e aprovando tudo, lembrando que ele criticou muito a Coronavac, que a Coronavac é a vacina que está sendo mais aplicada né, do Brasil, junto com a Pfizer, e ele ontem ele teve que mudar o discurso estrategicamente, porque o Brasil só perde quando, quando entra em atrito com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, é difícil a gente convencer né, os nossos colegas, os nossos amigos, familiares que ainda resistem, acho que toda, todas as famílias ainda têm os negacionistas, quando um presidente da República se posiciona dessa forma. Né? E ele, ele foi muito infeliz no, nas manifestações de 7 de setembro, teve que recuar, né, como a gente viu, vocês têm falado aí, sobre essa nota que ele, ele emitiu ontem, né, recuar em relação aos ataques ao Supremo, dizendo que foi no calor das emoções. Mas realmente fica muito difícil para a gente nós como comunicadores, né, jornalistas, convencer a população, porque é a figura de um presidente. Ainda que ele, acha que ele diga que está falando como um cidadão comum, ele não é um cidadão comum, ele é o presidente da nossa nação.
1: Fernando Castilho. Eu
7: só queria completar,
1: Fabiola, sobre
7: essa questão da vacinação. Aqui no Brasil, a gente tem tido um comportamento muito interessante dos jovens, querendo se vacinar e comparecendo na vacinação. Como é esse comportamento nos jovens aí, porque eu digo jovens, eu digo menos de 18 anos, eu digo adolescentes e pré-adolescentes, eles também estão comparecendo, é uma, uma comparação expressiva, ou eles também estão se recusando a, a se vacinar aí?
8: Olha, Castilho, eles estão comparecendo sim. E eu já vi algumas notícias de que alguns pais não querem que esses adolescentes se vacinem, e eles estão assim enlouquecidos, né, tentando convencer os familiares, tentando ver alguma maneira de se vacinar, mas tem que ter autorização do pai, né, quando é menor de idade, então eles querem, os adolescentes já não estão mais aguentando usar máscara, né, as escolas, eu passo assim na frente de algumas escolas, eu vejo as crianças, né, os menininhos pequenos com máscara, alguns não conseguem manter no nariz, aí baixa para debaixo do nariz, ou então fica com a máscara no queixo. E os números estão aumentando aqui nos Estados Unidos também com a variante Delta, porque as aulas voltaram e muitas crianças não estão imunizadas. Para você ter ideia, 25% das internações agora já é de criança. Então, já está tendo um grande número de crianças afetadas e, e, e agravamento da doença, porque não receberam nenhuma dose da vacina. Né? Tem também casos de crianças adolescentes a partir de 12 anos tomaram vacina e estão é, ainda hospitalizados também, mas é, um, é muito pequeno, né? Agora, o que se sabe é que os adolescentes, eles têm, essa, eles têm mais ou menos uma consciência, uma, uma, talvez maior consciência do que os próprios pais, isso é em geral, né? Aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, eles ensinam muito para a gente, aqui não seria diferente, eles estão indo sim, eles estão se vacinando sim. É, Fabiola, muito bom dia. É, mudando um pouco
6: de assunto, a gente viu que o presidente Joe Biden é, fez visita aquelas né, regiões mais atingidas pelo furacão né, AIDA e é, é, ali a região de Nova York, Nova Jersey. A gente teve assim também muitos desabrigados em Louisiana. A questão é. A, a, os Estados Unidos estão lidando com um número grande de mortes por conta da passagem do furacão, mas a temporada de furacão só acaba em novembro, então a possibilidade disso acontecer de novo ela é real. Que tipo de medidas é, é, preventivas ou que tipo de ações emergenciais é, é, o presidente dos Estados Unidos levou para essas
8: pessoas na visita? Bom dia, Maria Luísa. Ele tem anunciado liberação de recursos, né, federais para esses estados que estão sendo atingidos. Ele visitou Louisiana, visitou Nova York, New Jersey no final de semana passado. E ele viu ah, os, os estragos provocados. Né? Obviamente que a maior parte das pessoas atingidas elas estão em áreas pobres. Eu fiquei numa área lá em Manhattan, que eu, eu fiquei quatro dias e eu não vi nenhuma destruição. Eu, achei, eu cheguei lá achando que eu fosse encontrar algum destroço, alguma coisa assim inundada ainda ou quebrada, mas eu não vi em Manhattan, ou seja... Manhattan estava preparada para o furacão, porque passou o furacão Sandy em 2014, foram, mais, foram alguns bilhões de dólares investidos no saneamento da cidade, na né, rede de esgoto da cidade, mas essas áreas mais pobres, por exemplo, Queens, eles não conseguiram, não foram tão beneficiados assim. Então, o Biden foi lá para dizer que vai ter, sim, ajuda federal para poder fazer. Diz que a grande questão nessa região que é muito populosa é porque realmente eles precisam mesmo mais bueiros, desentupir bueiros. Então, são obras estruturantes para evitar esse tipo de furação, furacão que vai ser mais frequente. Né? As mudanças climáticas estão aí, o Biden tem total noção disso e os especialistas falam que outros furacões virão, como você bem falou, em okay. novembro. A gente está ainda na época de furacão, pode ser que venha mais por aí. Então, Luciana, para você ter ideia, ainda tem mais de 50 mil pessoas que estão sem energia elétrica. Você imagina? Mais tem quase 15 dias que o furacão passou por lá e eles ainda não conseguiram restabelecer a energia da região, né? Então, a gente está, assim, tá, o Biden está se esforçando para evitar que isso novamente Aconteça, mas é, são bilhões aí previstos para isso, para essas reformas. É, uma, uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de gente que morreu nos chamados
6: basements. Né? É, é, há uma, uma tendência no mercado imobiliário americano das casas, principalmente nos subúrbios, elas terem essa área extra, que é, na verdade, o subsolo da casa, em que eles alugam e muitas vezes para imigrantes, muitas vezes para gente ilegal. E a gente viu que foram exatamente essas pessoas que foram as mais atingidas. Né? Quem não, não teve vítimas dentro da sua própria casa perdeu tudo. É, alguma é, 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 legislação ou alguma mudança com relação a esse tipo de, de, de imóvel que é tão frequente nos subúrbios é, é, americanos?
8: Não, não houve, Maria Luísa, não tem nenhuma legislação prevendo que pessoas morem nesses basements, né? nesses subsolos, dessas casas, desses apartamentos. O que ele anunciou é ajuda de aluguel, ajuda financeira mesmo, para tirar as pessoas que perderam tudo e que precisam ter uma moradia agora nesse momento. Agora, você bem citou, é uma característica mesmo aqui nos Estados Unidos, mas em Nova York, em áreas mais populosas, porque fica muito caro, é muito caro morar nessa região, né? é o maior é, é, metro quadrado que tem nos Estados Unidos. Então, a, os imigrantes, quando chegam, que eles não querem ficar tão longe, em regiões mais afastadas, eles acabam alugando né, esses basements, esses subsolos, que, em geral, eles, esses subsolos eles servem para guardar máquina de lavar, Máquina de, de secar roupa né, Guarda as coisas Que você não está utilizando de dia, dia da sua casa Você deixa ali tipo um depósito, um grande depósito Mas aí isso está servindo Para essas pessoas que não têm condições de pagar aluguéis caros em Nova York e morar ali Então teve muita gente que morreu afogada Não teve tempo de ser socorrida Porque estava ali nesse basement
1: Para a gente fechar com um assunto ainda ligado à vacina Eu li um trabalho Numa revista Importante uh, No meio dessa semana sobre como a vacina tem que ser para todo mundo, tem que vacinar 100% das pessoas. Essa revista tratava da, da fobia da agulha. E, e, e não é uma coisa tão simples, não, não. não é brincadeira, não. Eu, quando via, a televisão explorava muito as pessoas sendo vacinadas. Ainda hoje, né? O pessoal tem umas senhorinhas, umas velhinhas aí vem aquela agulha, que é uma agulha enorme no braço, eu parei de olhar para aquilo para não ficar com medo de tomar a minha vacina, por mês sem problema mas nós temos, Maria Luísa eu por exemplo tenho o trauma da Sucã aqui no Recife muita gente tem porque a Sucã é uma região muito dada à filariosa e nós tínhamos aqui um guarda mais antigamente, não sei se Maria Luísa alcançou isso mas era um guarda que ia na nossa casa aí pela boca da noite. É porque o, o exame é feito a partir das 18 horas. Pronto. A, e ele furava o dedo da gente com, com um negócio feito de um prego. Não é essa coisa moderna de hoje, não. era tchá, A ponto, no meu caso, o meu orgulho da vida, eu nunca me orgulhei de nada, mas eu fui doador de sangue enquanto foi possível. Mas quando, a, a partir da AIDS, que eles passaram a fazer um teste antes, no EMOP, furando o dedo, para depois tirar o sangue. Olha, pode abrir o meu braço, pode tirar tudo, mas furar meu dedo, não. Era uma coisa... Eu, tive que, eu, eu parei, porque eu tenho fobia à furada do dedo. E tem muita gente aparecendo, eu, eu fiquei, achei interessante, tem muita gente no mundo todo com essa fobia da agulha no braço ou de qualquer forma. Você teve... Eu, eu conheci, eu fui vacinado, é, fui é,
7: furei o dedo quando era pequeno e eu morava... Na zona oeste do Recife, eu nasci, me criei em Areça, e o rapaz da Sucan chegava lá e realmente era aquela história. Agora, como é, meu, me, é, o, o, o meu irmão e meus irmãos não reclamavam disso, então eu tinha que não reclamar, então, se a minha mãe, né, o meu pai e meus irmãos, eu não tinha como, mas realmente assustava mesmo, você... e, e era interessante, porque o sujeito, e às vezes a gente olhava que dependendo do sujeito, o cara não tinha pena não, o cara furava mais do que precisava para tirar um sanguezinho.
1: Agora, você viveu no Recife nesses tempos, você chegou, alcançou o guarda da Sucã, Fabiola?
8: Alcancei sim, viu? E eu tenho medo de furada de dedo, igualzinho a você. Não me incomodo de injeção, de tirar sangue, nada disso. Agora, essa furadinha no dedo, eu realmente tenho muita resistência, Geraldo. E eu me lembro de exatamente disso dele chegando nas residências e furando. Eu me lembro. Eu era pequena, mas eu me lembro bem.
1: Pronto. Um abraço para você, Fabiola, lá pela sombra. Eu queria perguntar aqui a vocês uma coisa. Essa, a gente está numa loucura hoje aqui no, no Brasil de que se você não concordar com o Bolsonaro, você pode até concordar com alguma coisa, mas se não for 100% você é comunista isso já era ridículo antes imagina agora, o parâmetro da vida vai ser o que Bolsonaro acha para você ser isso ou ser aquilo, e eu estou lendo aqui de um, de um brasileiro muito conhecido a, a manchete é espero que Bolsonaro tenha um ataque de sensatez é uma matéria que vem no Estadão. Aqui ele diz, ó, se Bolsonaro foi intimado pelo STF e não cumprir a ordem, o que é que pode acontecer? A Polícia Federal vai prendê-lo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E qual seria a reação do Exército? Simplesmente aplaudir o cumprimento da lei. É uma ilusão pensar que as Forças Armadas são do presidente Bolsonaro. Elas são instituições nacionais que respeitam a lei, portanto, respeitam decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem diz isso é Antônio Delfim Neto, o
2: comunista. Geraldo. É, comunista. É, é, é Ministro da que... Economia no governo militar, é um comunista. É,
6: mas é só importante a gente lembrar que o presidente Bolsonaro, há alguns meses, quando... Com, quando Estava insatisfeito com a condução da tropa, ele substituiu todos os comandantes E a gente estranhou até bastante a passividade com que a tropa recebeu isso uhum. ele, ele destituiu os comandantes de marinha, exército e aeronáutica E colocou outros no lugar E, e realmente, embora esses outros, segundo se disse, eram muito da mesma linha da, Houve uma... É, eu diria um, uma ação Em que de fato ele mostrou Quem manda aqui sou eu Pelo menos naquela ocasião passou essa
7: impressão Ô Maria Mas eu acho que aí também tem que ter uma coisa Veja bem, os militares são são legalistas né Veja bem, eles Vêm na figura do presidente, não Jair Bolsonaro A figura do chefe uhum. do estado Então o um chefe do estado é Segundo a constituição, um comandante em chefe Das forças armadas Quando ele toma essa decisão e isso Embora haja os motivos subjetivos De, de, de discordância né? Ele não está substituindo um general por um civil, ele está substituindo um general por um almirante, por um brigadeiro, tudinho. Então, eles vêm dessa forma. Eu só queria fazer um comentário sobre essa história do Bolsonaro de ontem, que realmente eu fiquei muito impressionado com o comportamento de Michel Temer. Né? Eu até estava brincando ontem com algumas pessoas, dizendo: o presidente Michel Temer, que é um constitucionalista. voltou
6: a é presidente ontem, por sinal. Né? Mas ele
7: é um constitucionalista que ontem agiu como o criminalista. Qual é a tese do criminalista? É soltar o cara. Embora que depois o cara mesmo, sofra as consequências, mas ele não quer que o cara seja preso. Ele ontem, né? Da, do ponto de vista do, da, da, da ação que ele promoveu, ele atuou como um criminalista. Ele precisa livrar Bolsonaro de qualquer coisa. E livrou Bolsonaro desse problema.
1: Hum, o chamou, pois não, é.
7: Então,
0: Geraldo, é uma informação. Eu estou falando com uma amiga jornalista, com quem tive o prazer de trabalhar em várias áreas de conflito, inclusive na Ásia e no Haiti. E Annelise Borges está, nesse instante, em Cabu, cobrindo os conflitos de lá para a Euronews. Ela me disse, está me dizendo aqui, que a situação é de animosidade. Ela trabalha de véu, trabalha de burca, mas está trabalhando. Então, vez ou outra, tem um conflito. Vez ou outra, tem que dar uma escapada, uma corrida. O clima, portanto, é esse de animosidade para com a imprensa, em particular com as mulheres, mas a brasileira Annelise Borges segue trabalhando em Cabo. E essa é uma notícia de uma amiga, uma colega jornalista. Aliás, foram três conflitos que eu trabalhei com ela. No Haiti, no Timor-Leste e também na, na, no impeachment da presidente Dilma Rousseff, Geraldo.
7: Não, só só para completar isso. A sensação que eu tenho, e eu li muito essa madrugada, essa coisa, é o seguinte, é que Bolsonaro esgaçou o, o tecido social de uma forma tão grande que as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, que ele faça qualquer coisa para não não estressar. Então o que a gente viu foi o seguinte: uma reação é, do mercado, dos líderes políticos, de, de alguns líderes que apoiam ele, no um sentido de dizer, pronto, agora temer vai 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 organizar o presidente e o presidente vai de uma forma civilizada. Eu acho que o presidente simplesmente não leu bem aquela carta que ele assinou. sensação é que eu tenho isso porque ele fez e a carta o... foi
1: feita por a carta né? foi
7: feita por tema e uhum. tem uma coisa só para finalizar eu sinceramente achei que é o seguinte o termo da carta é muito não é ruim uhum. para para bolsonaro é ruim para o país um presidente se diz dizer com aquele texto né veja bem certamente aquilo ali teria que ser elaborado por outra pessoa a gente sabe que foi elaborado por um marqueteiro com todo respeito pelos marqueteiros mas veja eu bem é um boco é, veja bem, mas é muito sério. Aquilo ali foi feito né, de uma vez só, né? Um texto muito... Que é, eu fico pensando o seguinte, aquele texto, aquele pedido de desculpa, é o um pedido de desculpa que, se a desculpa não, não desmerece a pessoa, aquele texto é, desmerece como país, como cidadão. É um texto simplório demais, chulo demais, para o cara pedir desculpas. Eu acho que na qualidade de presidente... Deveria ser escrito de uma forma mais
1: séria, uma forma mais organizada. O problema é que aquilo é Bolsonaro. Especialmente porque você compara aquilo ali com o discurso do, do ministro Barroso. Está entendendo? Então,
7: veja bem, é diferente. Uma coisa
1: bem feita, como diz Romualdo, com predicado, com verbo, com a gota serena, do começo ao fim.
7: Deveria ter sido feito com mais
1: elegância.
7: Uhum. Então, aquilo ali e foi feito. para
0: só para fazer uma revisão. Tem erros de português Bom, assim aí, do tipo aí... separar o sujeito do verbo com uma vírgula. Se você, é, exatamente.
6: Se você comparar com os discursos orais feitos Também 48 horas antes, porque tudo tem que ser visto em perspectiva, porque o que é que o presidente fez? Ele, a, 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 como é, ele, ele insuflou as massas através de rede social, com discurso oral e, 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 e muita coisa via WhatsApp, e ele tentou pacificar vi, via nota oficial publicada no site da presidência então é, comparativamente, olhando em perspectiva, já houve uma mudança radical, pelo menos na elegância. Ele não chamou. Gente, ele sai de chamar Alexandre Moraes de canalha, que foi o que ele chamou na Paulista, para dizer que é um grande jurista e professor. Grande
2: jurista e professor. Então, que assim, pesa em suas qualidades de jurista e professor. Isso. É é
6: temos algumas discordâncias. É. Tipo, 48 horas antes o homem era um canalha. É, mas
2: há quem diga, Maria Luísa, quem acompanha os bastidores também, de que Temer redigiu de fato a carta. Embora ele estivesse acompanhado do marqueteiro Nelson né, Moco, como Romualdo citou agora há pouco Mas ele já saiu de casa com a carta Redigida e só para lembrar Quem indicou Alexandre de Moraes Ao Supremo Tribunal Federal foi Michel Temer uhum. Então esses adjetivos Qualificativos, positivos a Alexandre de Moraes Foi colocado por Temer é. E Bolsonaro só fez assinar a carta não, Mas
6: eu acho que Temer fez uma adaptação Estilística Talvez tenha sido a, a por Bolsonaro Porque mas... não tem mesóclise E porque de fato tem alguns termos Que são muito é, Que não parecem termos usados Dentro da, da nobreza de, de frases, um cargo é. de presidente agora, da república é. Porém, houve uma mudança me e uma melhoria me grande gente
1: fina, olha pro relógio ali
2: Só, gente, em, re, só, só em relação a, a Barroso e o Maria Luísa Se eu recebesse um pito daquilo, eu estaria escondido embaixo da mesa até agora E terminou
1: <risos> o Passando a Limpo
2: Você ouviu opinião com
0: qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo